0: Bienvenido a Soltero Informado, el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende cómo nos oigas. Don Omar, ¿cómo te ha ido? Pues bastante bien, fíjate acá,
2: tratando de organizar mis horarios ...para el estudio de este
1: nuevo ciclo. Ah, ok, qué interesante.
2: Sí, mira, eh, pero de hecho yo tengo un tema que quería hablar contigo... ...porque realmente surgió a través del podcast anterior... ...así que este episodio 2 va a tener un título que se dice porque estoy
1: soltero. Qué buenísimo tema. A mí me suena que vamos a tener muy, muy buenas razones esta, esta ocasión para poder discutir.
2: <risa> Créeme lo que sí, porque fíjate que yo hice la pregunta a varias personas, ahora que estábamos buscando las materias, yo les pregunté a ellos y las respuestas fueron muy interesantes, pero de todas ellas a mí me impactaron algunas, de las cuales yo quisiera compartírtelas para ver qué opinas tú adelante adelante alguien me dijo que porque solo infieles hay otra persona no, no. me estaban diciendo que preferían estar solos que mal acompañados uh -huh. otra persona me dijo de que porque Dios lo tenía así
1: uh
2: -huh. otra persona me dijo porque la que me gusta no me hace caso uh -huh. otra persona me estaba comentando que porque la persona que a él le gusta está casada
1: ok, ahí es un problema peor <risa> sí
2: la verdad que sí la otra persona me dijo, que fue muy sincera, me dijo... Yo creo que es por mi mal carácter. ¡Wow! Lo tiene claro, ¿verdad? Sí. A otra persona me lo dijo de otra forma. Me dijo a mí no me sale nada hmm. ni siquiera los cobradores me llegan a buscar
1: ok, re wow. vaya, vamos a hacer una cosa ahí
2: solo déjame terminar con este que creo que te va a yo matar. sé,
1: yo sé, pero fíjate que me llamaba bastante la atención esa respuesta que te dieron y te voy a meter en problemas ahora y tú crees, conociendo a la persona que te lo dijo, tú crees que esta sea una razón real
2: pues yo creo que no, fíjate, yo uh -huh. creo que sí le saldría a alguien, uh -huh. Uh -huh. Solo que creo que los lugares en donde está buscando no son los correctos.
1: Ah, ok. Buenísimo, buenísimo. Ya me queda claro. Decime la última.
2: Fíjate que la última me gustó porque es bien épico. O sea, él me dijo que él está soltero porque para él la vida es como una dulcería y que él tiene que probar todos los dulces que hay. Pero, pero, eso pasó unos instantes antes que las miradas de todas las que estaban a su alrededor cambiaran y él... Empezar a tratar de ver cómo justificaba y yo, mejor, prefería alejarme de una manera muy lenta para evitar ser masacrado.
1: Dejaré esto aquí y me alejaré lentamente. ¿no?
2: <risa> Exacto, <risa> qué triste. Creo que es la última vez que lo vamos a ver. Ok,
1: ok. Qué interesantes, qué interesantes respuestas tú. De verdad que sí. Pero como este blog se trata de exponerse personal, yo voy a hacer la pregunta que yo sé que sabe que voy a hacer. Entonces, ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué estás soltero, Omar?
2: Porque estoy soltero. Mira, este, si voy a ser honesto y te voy a abrir el corazón y diciéndotelo, es porque yo no estoy del todo sano. Me estoy recuperando de una relación okay. y creo yo que la mejor manera de poder sanar. Es darme mi espacio y mi tiempo, porque yo escuché una frase muy interesante que dice que el que está herido hiere, y yo realmente no quiero herir a nadie.
1: Qué bueno, qué bueno. Te agradezco tu honestidad, y de hecho, hablando de honestidad, eh, tú estás diciendo una de las que yo creo, una de las... Cuatro razones reales por las cuales alguien puede estar soltero, yo sé que han sido más de cuatro respuestas las que tú has recopilado, y de hecho te propongo que muchas más respuestas pueden haber en la vida, como hay cabezas en este mundo, como hay personas en este mundo, cada quien tiene su razón, pero... Yo estoy seguro que también alguien que ha estado soltero durante mucho tiempo tiene su respuesta de cajón, una respuesta segura que no le compromete nunca y que se, se dice para salir de un problema, como tú mismo habías intuido que algunas de las personas a quienes le preguntaste te respondieron, ¿crees tú que, que esto es así?
2: Sí, la verdad es que sí. O sea, okay. yo puedo
1: entender que hay personas
2: que te dicen las cosas para salir del compromiso y hay otras personas que te lo dicen de una manera para no tocar esa parte tan sensible que tienen en su ser. Uh
1: -huh. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Comencemos por la que yo creo que es la primera, fíjate. Yo creo que podríamos hacer una pequeña discusión de las cuatro razones reales por las que uno está soltero. Y, y hablemos de algunas herramientas de pensamiento, Hablamos también que buscamos y perseguimos la verdad en la Biblia entonces, demos algunas salidas para algunos, que aunque parecen estar estancados en un lugar cómodo están sufriendo, o sea, si tú has decidido ser soltero, por convicción propia, y por una razón genuina yo te invito a que, a que disfrutes tu soltería, a que desarrolles tus proyectos de vida, pero si tú realmente no quieres ser soltero, pero no encuentras una salida para tu situación actual o has estado enfrascado, voy a decir así, en una condición tremenda o, o triste y no puedes avanzar, yo creo que te puede servir nuestra conversación de este día. Muy de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Primera razón, entonces, una, unas personas, o, o yo podría decirte que un buen porcentaje de personas, a quienes yo conozco, que han llegado a edades adultas jóvenes, no estamos hablando de, 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 de adultos pasados, verdad o de gente que ya subió a, a otra categoría de edad y ya no hace cola en los bancos. Ah, okay, no, okay. Estoy, estoy hablando de, de, de adultos jóvenes eh, que han decidido o que por las razones de la vida están solteros. Primera razón, yo creo que es la tuya. Yo creo que esa es una de las mayoritarias. Yo me atrevería a decir quizás la, la principal, es porque a lo largo de su juventud o de su desarrollo de adultez, han sufrido por una o varias relaciones que les ha causado heridas, que les ha causado heridas que una de dos o no han podido sanar, o jamás pensarían o quisieran que se repitan, bien podría caer en la definición de un trauma no sé si tú estás familiarizado con el concepto de trauma
2: Claro que sí, yo estoy muy familiarizado mm. con eso, créeme que he estado lidiando
1: con muchos Me imagino, y, y, y yo creo que una buena porción de nuestra audiencia seguramente está pasando por algo similar Es que cuando uno ha depositado sus esperanzas en una relación, en una persona Y, y estas esperanzas se ven defraudadas, quebradas o, o tú te ves siendo utilizado para algún fin que no era jamás lo que tú imaginaste, entonces es algo tan doloroso que te deja cicatrices, te deja heridas abiertas, te deja una cantidad terrible de dolor y esto es real y, y sucede a cada momento, o sea yo te digo que quizás esta es la razón mayoritaria por la que eh, buena parte de la población adulta, joven, soltera ha decidido o no ha decidido simplemente eh, estar soltero. ¿Qué crees tú?
2: Pues, fíjate que yo creo que sí, en realidad, porque eh, hay muchas personas que, por darte un ejemplo, tengo unos amigos, un buen amigo, que hasta ahorita está empezando a buscar... Eh, una nueva oportunidad para poder tener una una amistad con el propósito de convertirse en algo más. Pero él ha tenido que pasar por un proceso bastante duro. Yo he sido testigo, de hecho, lo he acompañado en ese proceso porque yo lo he visto muchas veces caer en tristeza, yo lo he visto hablar con el corazón en la mano, verlo llorar. Ha sido bien conflictivo porque yo estaba pasando exactamente por el mismo camino y escucharlo a él pues como que a mí a veces no me ayudaba mucho ¿eh? pero es algo muy delicado el hecho de llegar a tomar una decisión porque tú sabes que tienes que arriesgarte de nuevo, comenzar desde cero y muchas veces el hecho de darte esa oportunidad significa exponerte nuevamente y ponerte en el área más vulnerable que es los
1: sentimientos sí, sí, definitivamente es triste es triste, pero eh, yo voy a ser honesto. Normalmente cuando una de estas situaciones sucede es porque nuestros criterios para escoger pareja están un poco, voy decir, desubicados. ¿Cómo así? Bueno, lo, lo que te quiero decir es que si tú elegiste voluntariamente a una persona a la que realmente no conocías, yo, yo estoy apostando casi siempre por esto, porque la gran mayoría de gente dice yo no sabía con quién estaba iniciando una relación hasta que era demasiado tarde hasta que ya estaban comprometidos un montón de cosas y entonces me di cuenta que realmente era él o ella y, y es bien triste Entonces, pero al principio muy al principio de esto eh, hay un problema en los criterios que utilizaste para escoger a esta persona y, y los criterios son eh, pueden ser tan estructurados como una lista que tú hayas tenido de, de las cualidades que perseguías en eh, una mujer hasta pueden ser tan antojadizos como... es que es la única que me hizo caso. Entonces, <risa> sé si me entiendes, sí. cualquiera de las dos eh, está propensa a al a poder ser una causa de error y, y, y que te metas en una en una relación que puede ser, o lo que llaman ahora, una relación tóxica. Es precisamente porque no buscamos cualidades que realmente sean indicadores de qué tipo de persona es la persona con la que estamos iniciando nuestra relación. Y no se vale que sea bonita, que se ría lindo y que cuente chiste. Eh, creo que hay algo mucho más profundo en las en los criterios que uno tiene que usar para escoger pareja, entonces ahí desde ahí comenzó nuestro problema, escogimos a una pareja que no era la adecuada para nuestro proyecto de vida, no era la adecuada para nuestro carácter, no era adecuada para la forma en que vemos el mundo y en algún momento de caminar con ella o con él, algo se quebró. ¿O te diste cuenta realmente de quién era esta persona con la que te habías hecho tantas ilusiones... ...y que descubriste que no no era como tú te lo habías imaginado?
2: Ah, ok, muy interesante,
1: fíjate, muy muy interesante. Eh, si tú te recuerdas, hablamos de cuatro razones por las que una persona realmente decide estar soltero. Y ahorita estamos en la primera, ¿cómo la definirías tú, Omar?
2: Wow, mira, esto de definir lo que es un corazón herido... Y, y creer que la mejor manera es dar el espacio y el tiempo para poder sanar, creo yo que, bueno, creo que es la, es la parte más sabia antes de, de cualquier otra decisión que se pueda tomar, uh -huh. porque si es de comprometer a otra persona a venir a tu mundo, creo que el mundo tiene que estar ordenado. Porque, créemelo, eh, a veces hay arranques de celos, a veces puedan haber eh, despliegues de, de, de iras o, o actitudes que no van acorde a una relación que está en pleno desarrollo se está eh, no, Ni siquiera ha madurado, sino que están naciendo Y la otra persona no tiene la culpa de todo lo que a uno le pasó
1: Es verdad, es verdad Súper de acuerdo, podemos llamar entonces a la primera razón de esta serie, que ahora se ha convertido en serie, es Corazones Heridos, Corazones Heridos, eh, hemos sufrido, eh, hemos sufrido la decepción, eh, la traición, hemos sufrido eh, pues abuso incluso en algunas ocasiones, ha sido algún tipo de abuso que ha dañado profundamente nuestro nuestro interior, a nuestro ser interior, y como te decía antes de la pausa, todo comenzó, o sea, esta, esta historia de terror en la que algunas personas han tenido que vivir comenzó con una mala elección, o sea, una mala decisión en cuanto a quién iba a formar, a quién estoy trayendo yo a mi vida, de hecho, eh, hablar de pareja y probablemente más adelante de matrimonio yo no sé si tú sabías pero es la única relación familiar que tú realmente es, escoges no hay otra más tú no escoges eh, quién va a ser tu papá tú no escoges quién va a ser tu hijo es algo que, que Dios en el proceso determina y te regala o, eh, de la manera que él mejor lo, él mejor lo cree pero... Eh, en cuanto a quién te casas con quién te casas o con quién te emparejas esa es una decisión que todos tomamos voluntariamente esa es la buena teoría hay algunos otros casos que quizás son un poco más historia de terror pero este idealmente tú has escogido a esta persona escogiste a esta persona basada en un criterio y como te decía quizás el criterio no es eh, tan bueno y, y lo que ha ocurrido es que nuestros eh, nuestras expectativas estaban bajas o las características, las cualidades que nosotros perseguíamos no eran las correctas. Eh, si tú construyes una relación a largo plazo en eh, cualidades superficiales, estás perdido, estás completamente perdido. Entonces, descartemos desde el principio aquellas cualidades que son que se vista bien, que huele a risco, que tenga sentido de la moda. O sea, yo creo que todo eso es importante. Tampoco estoy diciendo que uno debe ignorarlo, pero no es fundamental ni es crítico en el momento de encontrar a una pareja. Y, y seguramente algunos de nosotros que somos visualmente incómodos estamos diciendo, sí, es cierto pero, pero para ser visualmente incómodos sí, es, es un eufemismo eh, saludos y, y a... es cierto sí, no, no vamos a mandar saludos aquí pero para comenzar deberíamos mandarlos nosotros pero, pero para serte honesto es, es que eh, se nos ha vendido una imagen de lo que debería ser una relación y las buenas fotos ahora con filtros y todo tan photoshopeadas, verdad que, que nos vende todos los medios eh, ha creado en nosotros una expectativa que es por decir algo bonito, falsa, vana, vacía de lo que debería ser una relación, pero pero bueno, es muchísimo más que sentirte bien con la persona es muchísimo más que poderla presumir en un centro comercial es muchísimo más que solamente sentirte orgulloso de quién lograste que te hiciera caso eh, a veces eh, yo a mí me gustaría decir que esto no pasa pero pero suele pasar y, y más de lo que uno quisiera aceptar que la gente solamente piensa en el momento de la conquista pero nunca profundizas más en el interior de una persona, ¿qué cosas crees tú, y, y ahora voy a voy a hablarlo desde tu criterio, okay. que debe tener una mujer ideal para ti?
2: Para mí, pues mira, uh -huh. yo siempre he pensado que la persona con la, a la que yo siempre me fijo tiene que ser una, una mujer muy sencilla, eh, uh -huh. muy formal, noble. Y de veras que a mí me, me agrada mucho eh, que tenga pues un conocimiento que sea intelectual en muchos aspectos porque son buenos temas de conversación, alguien con que pueda compartir. Que mi tiempo de calidad.
1: Buenísimo, buenísimo. Yo, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que tú dices. Okay. es que el problema y, y yo creo que tú dijiste algo al principio de, de, de esta transmisión es que tú inicias una amistad con miras a que se convierte en otra cosa. Y eso es ir al revés. ¿Cómo así? <risa> ja, ja, ya, ¿viste?
2: Eh, yo siempre he tenido entendido que el, de una amistad puede surgir una relación.
1: Ah, así debe ser. Ajá. Pero no inicias una amistad para construir una una relación. Ah, ok, ok. ¿Sabes cómo es? Dime. ¿Sabes cómo no funciona? No, no, no debes decir, ella me gusta. Creo que voy a ser su amigo para que luego sea su novio. Ah, ahí vas mal. Pues fíjate que... Ahí vas mal porque has tomado una decisión antes de tener todos los criterios de decisión.
2: Bueno, sí, tenés razón, tenés razón porque eh, eh, he encontrado, me he encontrado con algunas, algunas situaciones muchas veces en donde eh, la persona me dice, o sea... ...yo no la creía capaz... ...o yo no lo creía capaz de hacer así... ...y es que a mí me gusta... ...yo lo quiero que sea la persona que esté para mí... Ajá, ...pero ajá. no es lo que yo esperaba... ...porque... ...físicamente era lo que yo buscaba... ...intelectualmente era lo que yo necesitaba... Ajá. ...pero de ahí lo demás es... ...completamente todo lo contrario... ...entonces... Eh, ...yo siempre me he quedado pensándolo... ...porque es cierto... O sea, no, ...no te digo... Eh, ...yo en lo personal... Solo dos veces en mi vida me he dado en los dientes, en Buen Salvadoreño, uh -huh. este, pensando de esa forma. Pero, o sea, creo yo que hay, hay personas que han, han pasado por este proceso más de una vez y nunca han cambiado. Sí,
1: es terrible, es terrible porque... Como te digo, ah, eh, tú tomas una decisión antes de tener todos los criterios y el y nuestra condición humana, voy a decir así, es tan traidora que llegas a convencerte de que esta persona es la ideal aún sin siquiera haber cruzado una palabra con ella. O sea, yo tengo algunos conocidos, no son muchos, gracias a Dios, pero que se enamoran de alguien a primera vista o sea, la vieron por primera vez, y dice, la mujer con la que quieren tener sus hijos, y cómo saben, o sea, es bien complicado, pero es, es otra vez, es la idea que este mundo nos ha vendido del amor, que es algo que nace, o sea, que uf, se vieron estrellitas, y salieron maripositas, y todo se puso rosado, y, y estás enamorado, eso es un error un error craso.
2: me acabas de acordar de una mala experiencia que yo tuve
1: mm -hmm. porque
2: eh, cuando yo estaba en cierto ciclo de la universidad encontré a alguien en los pasillos y me llamó mucho la atención era una persona muy bonita ajá y cuando empecé a hacer una amistad con ella, empecé a establecer una amistad, créeme lo que se dieron los momentos como para que pudiera existir algo, uh -huh. pero ¿sabes qué fue lo que me di cuenta? Que tenía un carácter que realmente daba más miedo cuando se enojaba no razonaba y te decía lo que tenía que decir. Wow. Se tenía que decir y se dijo. Okay. Y no se arrepentía. Créeme lo que cuando yo la conocí perfectamente, ya lo demás ya no me importó, dije, no. Sí. La verdad, no.
1: Así como Vox Money, ¿verdad? No. Ah, ah, no. Sí. Sí. Me puede mirar. Pero mirá, es, es el caso de muchas, de muchas, muchas, muchas personas. Todo comienza por una mala decisión al principio. Y luego es una seguidilla de malas decisiones que te permite ir ignorando algunas cosas que deberían alarmarte en pro de lograr lo que una vez en tu mente funcionó como una fantasía. Eh, quizás yo, yo voy a ir un poco más a, a, a lo claro aquí. ¿Es el amor un sentimiento? pregunto
2: No, yo siempre he considerado que el amor es una decisión.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Si tú lees el pasaje bíblico por excelencia que nos habla acerca del amor, es Primera de Corintios, capítulo 13, completo. Cuando tú ves las características del amor verdadero, tú llegas a la conclusión bien rapidito que esto no es eh, definitivamente algo que nazca. Y que sea efímero y que nazca ahora y muera mañana, es es un proceso de toma de decisiones continua. Eh, fíjate, por ejemplo, en 13:4, 1 Corintios dice: el amor es sufrido, o sea, él decide sufrir en pro de la otra persona, es benigno, tiene la capacidad de hacer el mal y de desquitarse y vengarse sangrientamente, pero decide no hacerlo. Por, por amor, eh, el amor no tiene envidia, eh, se, se goza porque alguien de la, la otra persona triunfe, o sea, no hay celos ahí, no hay envidias eh, el amor no es jactancioso o sea, no, no te busca solamente para, para mostrarte como un trofeo y jactarse eh, no se envanece, es decir, no, de repente no se llena de orgullo y, dice, y se siente, te da por sentado y dice, ya es mío, ya es mía y, y no se puede ir de aquí, no está hablando de eso, no hace nada indebido, es decir, no te lleva por avenidas de cosas que tú jamás pensaste hacer, o te manipula para que hagas cosas que tú no quieras, no busca lo suyo, o sea, no, no es celoso al extremo, no se irrita, o sea, no, no hay explosiones de mal humor ahí, no guarda rencor, o sea, que perdona, no se goza de la injusticia, da la justicia aunque cueste, ¿verdad? da a todos lo que es justo, más se goza de la verdad, y entonces aquí viene toda una, seis días. Si esto ya era difícil, imagínate lo que dice el 7, 14-7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, ¡Qué horror! Eh, es tremendo, pero cuando tú lo ves de esta manera, no puede ser un sentimiento. No es como, medio hambre, voy a comer. Es una seguidilla de decisiones voluntarias y conscientes en favor de la otra persona. Ahí comienza nuestro problema. Hemos hecho del amor algo barato, que hemos igualado a un subidón de hormonas, si uno quiere ponerlo así, a recrear nuestros ojos en algo que nos gusta, pero es más profundo que eso. Y, y si nosotros practicamos esta clase de amor, si nosotros decidimos todos los días amar a la persona con la que hemos decidido pasar el resto de nuestra vida, entonces ahí la cosa cambia. Pero no es ciego. O sea, el amor no es ciego. Esto es algo que, que el pasaje no dice, pero es cierto. El amor perfectamente entiende que somos todas personas imperfectas con nuestros defectos, con nuestras virtudes también. Y decide perdonar y decide tomar siempre el camino más alto en favor de la persona amada. Cuando ponemos esto en contraste a los tipos de relaciones que hemos tenido, yo pregunto, ¿será que alguna de las personas que hemos elegido para que sean nuestras parejas son realmente porque les hemos amado ¿O solamente nos emocionamos?
2: ¡Wow! <ríe> Muy buena pregunta, fíjate. Mm -hmm. Lo que pasa es que muchas veces confundimos el amor con una emoción. De hecho, ahorita yo sí estaba pensando algo. ¿Es lo mismo estar enamorado que amar? No. ¿Ok? Entonces, no, no. quisiera eh, que me definieras
1: cuál es la diferencia. Estar enamorado es, <ríe> ¿sabes cómo es? Rima con estar ilusionado y con estar engañado. Ok. Y no es por gusto. No, no es casualidad que rime con estas cosas, porque es es una es un sentimiento enervante, o sea, te, es como una droga, es como un estimulante que te hace latir el corazón, que te hace sentir bien, pero se acaba. Y no solo eso, tu cuerpo se acostumbra a la sensación, y según va pasando el tiempo, esa sensación de enervamiento se va perdiendo. Y como es algo que te ha gustado tanto y has buscado tanto durante tanto tiempo, comienzas a perseguirlo en otras personas y ahí comienza la debacle. Quien decide tener una relación con alguien solamente porque le emociona estar con ella, la emoción se acaba. Cierto. Entonces, si la emoción se acaba, va en busca de otras emociones. Así es el ser humano. Y entonces... Terminas relaciones que han llevado años construir, donde se han hecho grandes sacrificios, traicionas personas, precisamente por la segunda razón por la que yo creo que has decidido estar soltero, pero esta vamos a hablar en la siguiente emisión, y es por egoísmo. El egoísmo, wow. Entonces juntas a una persona con un criterio errado para encontrar pareja y a otra persona que tiene expectativas equivocadas, egoístas, y lo que tienes ahí es un desastre. Alguien va a salir profundamente lastimado y alguien de los dos va a aprovecharse del otro.
2: Y de veras que siempre dicen, yo no sé si será verdad, pero siempre dicen que hay uno en la pareja que ama más que el otro.
1: Uh -huh. Otra vez un concepto de mezclado con un montón de filosofía que no viene de la verdad. Eso no es cierto ahora, amamos ¿Sería bueno claro que sí, amamos diferente pero no amamos más o menos, otra vez porque no es un sentimiento hay alguien que está más enamorado ah, ahí quizás te creo hay alguien que luce más enamorado <risa> quizás, pero cuando vemos al puro amor, aquel que decide hacer el bien a pesar que me cueste a mí decide que el otro esté bien, a pesar que yo no esté bien ah, decide sacrificarse decide creerlo, decide sufrir ese amor no tiene medida en el sentido que no hay una escala que diga qué tanto está más allá que aquí sino que es una otra vez una sucesión de buenas decisiones en favor de la persona amada y de eso todos tenemos capacidad todos podemos amar de la misma manera el problema es que nos decidimos a no hacerlo.
2: Interesante, creo que vamos a tener un uh -huh. tema bastante interesante durante todo este proceso que duren <risa> los cuatro elementos que tenemos acá para poder desglosar el por qué estamos solteros.
1: Claro, y si quieres saber los otros tres, tienes que volvernos a sintonizarnos en la próxima emisión.
2: Ok, muchas gracias por sintonizarnos, no te pierdas el siguiente capítulo que va a estar muy bueno y quizás Conozcas a alguien por ahí que está haciendo estas mismas situaciones.
1: Nos escuchamos pronto.
0: Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?